0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Heute wird es eine weitere Predigt zu, dem, zu der Predigtreihe Familie geben. Wer den Blog gelesen hat, der wird das mitbekommen haben. Und zwar geht es heute um das Thema Gemeinde als Familie. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Dieses Fragezeichen, dieses Ausrufezeichen sind ganz bewusst gesetzt. Da werden wir im Laufe dieser Predigt noch drauf kommen. Ich möchte starten mit einem Erlebnis, was ich in der letzten Woche hatte. Bei uns in der Gemeinde findet ja gerade ein Alpha-Nachfolgekurs statt. Also manche Leute, die den Alpha-Kurs absolviert haben, besuchen dann wie so einen weiteren Kurs. Und wir treffen uns seit ungefähr zehn Wochen. Und das sind Leute von Anfang 20 bis Anfang 80, alles dabei. Von der Sarah bis zur Helga, so würde ich mal sagen. Ne? Und diese Woche saßen wir, nachdem wir uns getroffen hatten und uns ausgetauscht hatten, in einer Kleingruppe, in einem Raum im Gemeindezentrum. Und da fängt doch dann plötzlich eine Person, die schon 80 ist, an. Die erzählt etwas von ihrem Leben und sagt... Also das wollte ich nochmal sagen, bei euch ist das irgendwie anders. Hier kann ich tatsächlich sagen, was mich beschäftigt. Hier kann ich irgendwie echt sein und hier wird über Themen geredet, über die ich in meinem normalen Alltagsleben nicht so reden kann. Über das, was mich wirklich beschäftigt, über den Glauben, über die Dinge, die wirklich sich wichtig sind. Das ist so anders als bei den anderen Treffen, die ich so habe. Ich habe das jetzt aus meinem Kopf so zusammengeraumt, vielleicht hat sie auch noch mehr gesagt. Aber als diese ältere Dame das dort gesagt hat, das hat mich total ermutigt. Es ging gar nicht um das Thema, wie kommen wir miteinander klar oder wie tauschen wir uns aus, sondern es ging einfach darum, wie erzähle ich meine Lebensgeschichte von Gott anderen Menschen. Und das hat mich begeistert, weil diese Frau noch gar nicht so an Gott angedockt ist. Sie ist noch mitten auf dem Weg zu Gott aber sagt, ich merke, dass Gott in mein Leben hineinwirkt und ich spüre, dass da etwas anderes ist, als bevor ich diesen Kurs angefangen habe. Da habe ich mich an eine Bibelstelle erinnert aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 2, Vers 46. Dort hieß es über die erste Gemeinde und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen, Lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und dann heißt es ja weiter, dass der Herr täglich Leute zur Gemeinde hinzugefügt hat. Nun haben wir an dem Abend keine Anbetungszeit gehabt. Wir waren aber zusammen und haben uns über das Wort Gottes unterhalten, über den Weg Gottes mit uns Menschen. Und das hat diese Frau irgendwie berührt. Und sie wird nächste Woche wiederkommen. Sie war die ganze Zeit da. Und ich merke, dass Gott an dieser Person wirkt. Nicht nur das, durch das, was wir sagen, sondern auch, dass wir dort zusammensitzen und uns einander mitteilen, wie es ins, uns in unserer Beziehung mit Gott geht. Andererseits habe ich auch eine Person vor Augen, mit der ich diese Woche gesprochen hat, die auch zu uns in die Gemeinde kommt, auch zum Gottesdienst, und die persönlich das Empfinden hat, dass keiner tatsächlich irgendwie ein Interesse an ihr hat. Sie hat das Gefühl, dass sie immer gemieden wird. Das hat mich übrigens nicht ermutigt, sondern das hat mich eher traurig gemacht. Nun könnte man sagen: Na gut, vielleicht liegt es an dieser Person selber oder liegt es vielleicht nur an unserer Gemeinde, wie auch immer. Das ist einfach die Tatsache, dass eine Person, die bei uns ein- und ausgeht, das empfindet. Und da habe ich gedacht, es ist wichtig, über diesen Predigt nochmal besonders neu nachzudenken. Sind wir als Gemeinde tatsächlich eine Familie? Und was bedeutet das denn dann? Oder können wir das gar nicht sein als Gemeinde? Überfordert uns das, weil wir ja nicht mit jedem irgendwie Kontakt haben können. Mir ist wichtig geworden, eigentlich wusste ich das schon, aber ich habe nochmal nachgeschaut, dass Gemeinde als Familie ein biblischer Fakt ist. Gemeinde ist jetzt keine Firma, kein Business, was irgendwie zusammenkommt, um sich Strategien auszudenken, um andere Menschen mit Gott zu erreichen, sondern Gemeinde ist tatsächlich eine Familie. Es steht im Epheserbrief, im Kapitel 2, die Verse 18 bis 19, denn dank Jesus Christus haben wir alle Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das heißt übersetzt, alle die zu Jesus gehören, gehören zur Familie Gottes. Wir sind Kinder von Gott, das denke ich wissen wir alle, aber es ist uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, dass wir tatsächlich Kinder des lebendigen Gottes sind. Er nennt uns seine Kinder. Wir gehören zu einer Familie. Ihr seid also, und das will ich heute nochmal deutlich sagen, meine Schwestern und meine Brüder, die ihr heute hier sitzt. Wir sind eine Familie. Und übrigens, ich oder ihr, wir haben auch Schwestern in Uganda und Brüder in Vietnam. Ist euch das bewusst? Vielleicht theoretisch schon, aber was bedeutet denn das? Wir gehören zu einer Familie auf dieser Welt. Ich kann mich noch erinnern, weil ich gerade Dieter Hofer und seine Frau sehe. Wir hatten mal in der Vergangenheit Alpha-Kurse, da waren ganz viele Chinesen da. Und ganz viele von den Chinesen sind unsere Brüder und Schwestern geworden. Die sind schon längst in China oder woanders auf dieser Erde, aber das sind unsere Brüder und Schwestern. Wir gehören zu einer Familie. Und deswegen bedeutet das auch für uns als Gemeinde, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir zu dieser Gemeinde gehören, wenn wir uns versammeln zum Gottesdienst, in Hauskreisen oder in Dienstgruppen, dann sind wir eine Familie. Das ist erstmal der biblische Fakt. Wir sind keine Angestellten von Gott, sondern du bist ein Sohn oder eine Tochter von Gott. Du gehörst zur Familie Gottes. Und das ist schon erstmal wichtig, nochmal festzuhalten. Und als ich darüber nachgedacht habe, da habe ich überlegt, wie funktioniert denn eine Familie? Und bin ich selber ja Familienvater und weiß, wie eine Familie funktioniert. Und ich weiß auch häufig, wie eine Familie nicht funktioniert. Da gibt es manchmal Stress und Ärger. Der Anne hat ja letzte Woche gepredigt und ich will dir nochmal ganz persönlich Danke sagen, Anne, dass du so einen Einblick gegeben hast in euer Familienleben. Du hast von Ärger und Wut gesprochen, von Lautstärke. Ich kann auch von Rückzug sprechen, dass ich die Nase voll habe manchmal. Und da spüre ich, dass Familie zu leben gar nicht so einfach ist. Und Gemeinde zu leben als Familie ist oh, total schwierig, finde ich manchmal. Es gibt total viele Parallelen, wenn wir unsere irdischen Familien anschauen und unsere Gemeinde, unsere Gemeindefamilie. Und als ich so darüber nachgedacht habe, da sind mir ganz viele Themen in den Sinn gekommen, über die kann ich heute Morgen gerne alle reden, da würde ich mindestens in zwei Stunden reden. Aber ich habe ein paar herausgegriffen, die mich besonders beschäftigen, und die, denke ich, notwendig sind, dass wir dort mal unseren Fokus drauf legen. Das Predigthema der letzten Woche in dieser Predigtreihe Familie war Vergebung und letztendlich dann auch Versöhnung. Und auch das kann man auf eine Gemeinde übertragen, das kann man auch auf unsere Gemeinde übertragen. Am Ende des letzten Gottesdienstes das stand hier vorne die Susan Liebsch aus dem Gebet für Heilung. Und die hat ein Wort weitergegeben, ein Bild von Gott, ein prophetisches Wort. Ich habe sie noch mal versucht zu erreichen, aber ich habe sie nicht rangekriegt. Ich wiederhole es jetzt mal. Und wer sagt, Jens, nee, das war anders, der stehe gleich mal auf und erzählt es mal richtig. Die Susan hat davon geredet, dass es wie einzelne Punkte oder Kreise oder Lichtpunkte waren, die um sich selber gekreist sind, nur um sich selber. Und die sind nicht zusammengekommen. Und ich habe gespürt in diesem Gottesdienst, dass das was mit uns als Gemeinde zu tun hat. Ich habe gemerkt, dass wir manchmal tatsächlich nur um uns selber kreisen, nicht als Gemeinde, sondern dass wir als Personen um uns selber kreisen. Und dann war zu diesem prophetischen Bild noch ein, ein Wort, was die Susanne weitergegeben hat. Da ging es so darum, dass wir aufeinander zugehen sollen, dass wir Grenzen überwinden sollen, dass wir um Vergebung bitten sollen, aber ihr wollt nicht. Das hat mich echt getroffen, aber ihr wollt nicht. Ich weiß persönlich von Konflikten, die in unserer Gemeinde schon ganz unterschwellig viele Jahre da sind. Da hat irgendwer mal irgendjemand was vor Jahren erzählt und seitdem wird nicht mehr miteinander gesprochen. Wir haben in unserer Gemeinde schon so viel über Vergebung und Versöhnung gehört, aber wir kriegen es eben nicht auf die Reihe, wieder aufeinander tatsächlich zuzugehen, einander zu vergeben. Und im optimalsten Falle, sich auch noch zu versöhnen und die Beziehung wiederherzustellen. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Es ist enorm herausfordernd. Auch ich habe so manche Geschichten schon in dieser Gemeinde. Ich bin ja schon eine ganze Weile hier und ich habe mir nochmal bewusst gemacht, dass es auch mit mir persönlich Geschichten gibt. Und vielleicht habt ihr eine ganz persönliche Geschichte mit mir, wo ihr sagt, na, das hat er Jens damals gesagt oder so hat er sich verhalten. Und ihr spürt haargenau, das ist nicht geklärt. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19, heißt es, Lasst uns lieben, denn er, Jesus, hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott, das haben wir vor uns gesungen, oder haben es zumindest ausgedrückt in dieser Anbetungszeit, und hasst seinen Bruder oder seine Schwester, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder und Schwester nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder und seine Schwester liebe. Oder im Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 11 heißt es, Liebe Brüder und Schwestern, verleumdet einander nicht. Wer seinen Bruder oder seine Schwester verleumdet oder verurteilt, verleumdet und verurteilt damit das Gesetz Gottes, denn ein solches Verhalt, das ein solches Verhalten untersagt. Anstatt das Gesetz zu befolgen, wirft er sich zum Richter auf. Das hat mich noch mal getroffen. Wir Christen sollten bekannt dafür sein, dass wir schnell sind zur Vergebung. Natürlich heißt Vergeben auch, dass man einen Vergebungsprozess durchläuft. Das ist richtig. Aber ich glaube nicht, dass Vergebungsprozesse jahrzehntelang laufen. Ich glaube, es ist notwendig, dass Dinge ausgesprochen werden, dass sie ans Licht kommen. Dass man einander vergibt, das heißt nicht, dass man sich sofort und im Hals fällt und küsst, aber dass man einander vergibt und den anderen aus seiner Anklage entlässt. Ich habe in letzter Zeit mich häufig bei meinen Söhnen entschuldigen müssen, weil ich einfach unfair zu ihnen war. Und da habe ich zu meinen Söhnen gesagt, ich bitte dich um Entschuldigung, ich bitte dich um Vergebung, dass ich das gesagt habe oder dass ich so reagiert habe. Ja, alles gut, Papa. Das hat die Beziehung sofort wiederhergestellt. Aber wenn wir Dinge nicht klären in unserem Leben und auch nicht klären in unserer Gemeinde, was wir ein Altlasten mit anderen Menschen, die auch in unserer Gemeinde sind, mit uns herumschleppen, dann wird unser Herz hart. Wie heißt es in der Bibel? Pass auf, dass in deinem Herzen keine bittere Wurzel aufwächst. Und wenn wir das in unseren Familien praktizieren, einander zu vergeben, dann sollten wir das auch in der Familie Gottes tun. Aber vielleicht ist es auch so, dass es uns total schwerfällt, in unseren Familien einander zu vergeben. Und Schritte der Versöhnung zu gehen. Dazu fordert uns aber Gott heraus. Ich spüre regelmäßig, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, die sagen, Na, das und das ist passiert und das und das, dass ich dann manchmal so denke: Mensch, geht aufeinander zu. Und das könnt ihr irgendwie nicht oder wollen es nicht. Weil wer weiß, warum? weil man sich unwohl fühlt, weil man das Gesicht verliert, weil man offenbar macht, dass man Ärger hat gegenüber den anderen. Aber wenn wir tatsächlich als Gemeinde eine Familie sein wollen, dann müssen wir dort ansetzen. Wir können viel über Evangelisation, über innere Heilung, über Mission. Wir können viel darüber reden, wie wir unseren Stadtteil erreichen wollen. Wenn wir aber unsere inneren Vergebungsprozesse nicht angehen und sie forcieren, dann wird Gott keinen Segen schenken. Es heißt im Psalm 133, Seht doch, wie gut und wie kostbar es ist, wenn Brüdern, so heißt es dort im Urtext, ich habe das jetzt mal eigensinnig noch ergänzt, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind oder in Einheit zusammen wohnen. Das ist wie gutes Öl auf dem Kopf, das herabfließt auf die Wangen, auf die Wangen Aarons. Das herabfließt bis zum Samen seines Gewandes. Das ist wie der Tau, der vom Hermann kommt, der herabtropft auf die Hügel des Zion. Denn dort bewirkt der Herr Segen Leben bis in Ewigkeit. Ich will nochmal ergänzen, mit Vergebung und Versöhnung meine ich nicht, dass man den anderen sofort zum Essen einlädt. Nein, aber ich meine, dass du ohne Vorbehalt in den Gottesdienst gehst. Und wenn du weißt, dass der andere kommt, dass du dann deswegen nicht zu Hause bleibst. Und dass du nicht denkst, ach, ich gehe heute früh lieber nicht zum Gebet, weil wenn der kommt, oh, dann werde ich daran erinnert, was damals oder vor zwei Wochen passiert ist. Jesus ist Einheit total wichtig. Und er betet sogar dafür, dass seine Leute, seine Familie eins ist. Das können wir nachlesen im Johannes-Evangelium, Kapitel 17, Vers 11. Und er fordert uns auf, uns um diese Einheit zu bemühen. Letzte Woche hatte Anne von der Schwiegermutter geredet und von Schwiegervater. Und ich frage dich heute, lebst du versöhnt mit deinem Bruder oder deiner Schwester? Lebst du versöhnt mit deinem Pfarrer, deinem KV-Mitglied in dieser Gemeinde? Wenn nicht, dann fange das an zu klären. Schiebe es nicht auf die lange Bank. Gehe Wege der Vergebung. Prozesse der Versöhnung. Suche das Gespräch. Manche werden sagen: Ach, Jens, das ist gar nicht so einfach, das liegt schon so lange zurück. Umso wichtiger ist das, dass wir es klären. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr es lernen sollt, empfehle ich die Predigt vor zwei Wochen. Da hat Markus Prinz hier geredet über das Thema Kommunikation. Und ich sage jetzt mal drei Worte. Wahrnehmung, Wirkung, Wünsche. Wer damit nicht anfangen kann, der schaue sich die Predigt an. Markus hat uns ein gutes Beispiel dafür gegeben, wie es gut ist, miteinander zu kommunizieren. Ich selber bin gerade mit einer Person, die auch in unserer Gemeinde geht, in so einem Prozess. Ich sage jetzt nicht den Namen. Ich habe mich seit langem mal wieder mit dieser Person getroffen. Ich war total aufgeregt. Ich habe mich nicht besonders wohl gefühlt. Ich hatte Bauchschmerzen. Und als wir uns dann getroffen haben, da haben wir einfach miteinander geredet. Der andere hat gefragt, wie geht es dir? Und das war wie so ein Einstieg. Ich habe wahrgenommen, dass er an mir interessiert ist. Und das hat bei mir die Wirkung erzielt, dass ich es erzählen darf. Und hat dann in mir zu dem Wunsch geführt, ich will lieber, ich will wieder enger an dieser Person sein. Diese Woche schreibt mir diese Person, ja, das ist auch mein Wunsch, ich wünsche mir aber, dass wir die Verletzungen und die Dinge, die in der Vergangenheit basiert sind, aussprechen, auf den Tisch legen und gemeinsam beten und Schritte der Vergebung und Versöhnung gehen. Das hat mich total ermutigt, weil es von ihm kam und nicht schon wieder von mir. Da bin ich dran. Und wir treffen uns im Dezember wieder. Ich ermutige euch, ich bin fast drauf und dran zu sagen, ich ermahne euch, jetzt habe ich es ihm doch gesagt, das zu tun. Weil die Leute, die zu uns kommen, die werden das spüren und merken, ob er eine Atmosphäre der Annahme ist und des Angenommenseins. Diese eine Frau in diesem Nachfolgekurs, die hat das gemerkt. Aber wisst ihr, was ich sage? Wisst ihr, die ist eigentlich noch gar nicht Mitglied dieser Familie, weil sie Jesus noch gar nicht angenommen hat. Trotzdem fühlt sie sich schon wohl, aber dieser entscheidende Schritt fehlt noch. Und wenn sie dann in diesen Gottesdienst kommt und vielleicht mitbekommt, dass Leute nicht miteinander reden oder dass das schwierig ist, dann wäre das ein echt schlechtes Zeugnis. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, den habe ich in einer Predigt über Familie gefunden und der ist überschrieben mit die unheilige Dreieinigkeit. Sagt euch das was? Die unheilige Dreieinigkeit, die heißt nämlich, mir, meiner, ich. Mir, meiner, ich. Da gibt es die biblische Figur Josef, der als Jugendlicher einen Traum hatte von Gott. Tatsächlich einen Traum von Gott. Wer das nicht noch nicht weiß, der lese das nach im Alten Testament. Im ersten Buch Mose ist das nachzulesen. Dieser Josef hatte einen Traum von Gaben. Und eine große Gabe stand in der Mitte und um Josef herum standen viele kleine Gaben. Das war sein Brüder, und diese Gaben haben sich vor dieser großen Gabe verneigt. Was hat Josef gemacht? Er hatte dann noch einen anderen Traum. Er hat das seinen Brüdern erzählt und hat ihnen deutlich gemacht, dass er die große Gabe ist. Das hat seine Brüder zu Begeisterungsstürmen angerührt. Die waren begeistert und gesagt, Mensch Josef, super, dass du die große Gabe bist. Und wir wollen uns gern vor dir verneigen. Das ist natürlich nicht so. Die Brüder, die wollten diesen Josef umbringen und haben alles dafür getan, dass das auch wirklich gelingt. Weil Josef einfach mit, dieser, mit diesem Traum, mit dieser Prophetie, die über sein Leben von Gott her lag, nicht umgehen konnte. Und weil er gesagt hat, es geht um mich. Ich stehe im Zentrum und ich bin von Gott gesalbt. Es geht um meine Berufung, um meinen Dienst um meine Stellung in der Gemeinde. Gott hat die Berufung Josef nicht zurückgenommen. Josef musste ins Gefängnis, musste als Sklave arbeiten und das hat an ihm gearbeitet und gewirkt. Und er ist zum Umdenken gekommen. Und wenn man die Geschichte von Josef weiterliest, so merkt man, dass Josef letztendlich seinen Brüdern gedient hat und ihnen das Leben gerettet hat. Wie ist das bei uns mit dieser unheiligen Dreieinigkeit, mit mir, meiner Ich? Ich glaube zutiefst, dass das auch etwas ist, was unsere Welt, unsere Gesellschaft prägt, dass es zuerst um mich geht, dass ich im Zentrum stehe. Aber das hat auch Einzug gehalten in den christlichen Gemeinden. Es geht um mich, um meine Work-Life-Balance. Es geht um meine Ziele. Es geht darum, dass es mir gut geht und dass die Lieder, die zum Beispiel im Lobpreis gesungen werden, mir gut tun. Es geht darum, dass die Veranstaltung pünktlich zu Ende ist. Natürlich ist das wichtig, aber es geht immer um mich. Es geht um meinen Wohlfühlfaktor. In einer Familie funktioniert das nicht. Jeder muss sich in einer Familie einbringen. Das habe ich als kleines Kind lernen müssen. Meine Eltern sitzen hier, die haben mir das beigebracht. Und weil die mir das beigebracht haben, bringe ich es jetzt auch meinen Kindern bei. Bei uns in der Küche steht ein großes Möbelstück. Und an diesem Möbelstück sind ganz viele Zettel dran. Das sind die wöchentlichen Dienste. Geschirrspüler einräumen, Müll runterbringen, Wäsche legen, saugen, Glasmüll entsorgen. Das sind alles die Dienste, die meine Kinder tun müssen. Die sind heute nicht da, deswegen darf ich das erzählen. Und manchmal sagen die, ey Vater, machst du eigentlich auch überhaupt noch was? Ich bin jetzt von der Schule gekommen, jetzt muss du einen Geschirrspüler ausräumen. Ich sage, und wer verdient die Kohle? Und wer sorgt dafür, dass sein Fahrrad läuft? Wer sorgt dafür, dass du genügend zu essen hast? Wer geht einkaufen? Das sind so regelmäßige Diskussionen. Und ich höre auch manchmal, ah, ich fühle mich jetzt nicht so, ich muss noch für Niklaus Klausur landen. Ja, ist alles wichtig, ist richtig. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir begreifen, dass es nicht zuerst um uns geht, sondern um uns als Familie. Natürlich darf ich mich nicht selber aufgeben und sagen, weil ich alles die für die Familie tue, habe ich dann am Ende nichts mehr für mich übrig und ich bin kraftlos und saftlos. Nein. Aber es gibt in einer Familie auch Dinge, die müssen irgendwie gut geregelt sein. Dass sich die Arbeit und die Verantwortungen verteilen. Und das ist auch in einer Gemeinde so. Wenn man Mitglied einer Familie ist, dann lässt man sich manchmal bedienen, aber nicht immer. Und Gott hat dich zum Beispiel eingesetzt in eine Familie oder auch in diese Gemeinde. Und Gott hat dir, so vermute ich, eine ganz persönliche Berufung gegeben und Gaben. Und ich frage dich, Willst du sie einbringen? Wir sind eine relativ große Gemeinde. Aber es triggert mich immer ein bisschen, wenn zum Beispiel die Mitarbeiter im Spatzennest sagen, Jens, wir können das spatzenessen nicht durchführen, weil nicht genügend Mitarbeiter da sind. Wir haben so viele Kinder, so viele Eltern. Jetzt spreche ich mal ganz besonders die Eltern an. Eure Kinder werden Woche für Woche nicht bespaßt, sondern geschult, gelehrt. Ihnen wird etwas gebracht, was sie weiterbringt in ihrem Glaubensleben. Warum ist es so schwierig, dass wir dann in unserer Gemeinde Menschen finden, die sich wieder in diese Kinder investieren? Mir fällt da ein Bild ein aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Dort heißt es, so wie euer Körper viele Teile und jedes Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines, eines Leibes. Und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Die Abendmahlskerche, die bei manchen umstritten sind, ich weiß, wir denken auch im KV übers Abendmahl nach, die fühlen sich übrigens nicht von alleine. Die fühlen sich auch nicht automatisch, sondern die fühlen sich in dem Kirchner, hier in diesem Raum dort hinten sind und schon früh morgens da sind und diese Gläser füllen und das Abendmahl vorbereiten. Und diese Technik im Gottesdienst, die wir genießen, die funktioniert auch nicht automatisch, sondern funktioniert deswegen, weil um acht schon die Techniker da sind und die Techniker zusammen mit den Lobpreisern aufbauen. Ich frage dich heute persönlich, um was geht es dir in deiner Familie, Gemeinde? Geht es dir um dich? Oder geht es dir um die Familie? Ein dritter Punkt. Der ist mir vor uns eingefallen, als ich zur Kirche hochgefahren bin. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber ich habe gemerkt, im Gottesdienst ist es wichtig, darüber zu sprechen. Ich habe dazu jetzt keine Bibelstelle. Da gibt es bestimmt einen Haufen Bibelstellen, aber ich will es zumindest anreißen. Wir sind, als Familie, wir sind als Gemeinde eine Familie, die ganz schön viele Altersgruppen unter sich vereint. Ganz, ganz junge, ganz, ganz kleine, schon etwas ältere. Die sitzen nur da drüben, Das sind halt nur drei da. Äh, dann mittlere Generationen, haben auch ganz alte. Und ich merke, dass es manchmal so in unserer Gemeinde so ist, dass die Jungen und die Alten, ich würde mal sagen, sich gar nicht beachten oder aneinander vor, vorbeileben oder nicht wahrnehmen. Ihr Jungen, das sage ich jetzt mal an eure Adresse da drüben, ne? Ihr könnt das ja gern weitertragen. Ihr dürft dankbar sein, dass ihr in so einer Gemeinde seid, wodurch die alteingesessenen Hasen so viel möglich geworden ist. So viele geistliche Dinge wurden in dieser Gemeinde gelehrt und werden gelehrt. So viele Dinge in dieser Gemeinde wurden vorangebracht, damit Gott und sein Geist hier wirklich Raum haben zu wirken. Das liegt natürlich auch mit an den Mitarbeitern in dieser Gemeinde und an den Facherinnen und Fachern, die in der Vergangenheit hier waren. Aber das liegt natürlich auch an allen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Diese Gemeinde ist wirklich ein guter Ort, um als, zu wach um als Christ zu wachsen und zu leben. Und ich habe manchmal schon gehört, ach, die Jungen die Krisen, grüßen einen gar nicht mehr nun müsst ihr nicht heute zu jedem hingehen und die grüßen, sondern ich habe nur gedacht, das ist Ausdruck einer Haltung, die in uns drin ist, weil wir sind nur für uns und für unsere Altersgruppe vielleicht manchmal da. Was haben denn die Alten alles getan und gemacht, dass wir heute diese Gemeinde erleben dürfen? Und an die Adresse der Alten sage ich und an die Reiferen, Schaut euch mal die jungen Leute an. Heute sind nur drei da. Heute Nachmittags beim, beim Connect-Gottesdienst sind vielleicht mehr da. Oder wartet schon mal beim Upgrade, wo ja 200 Jugendliche dabei sind aus ganz Chemnitz. Ihr müsst den jungen Leuten auch nicht alles nachtragen. Die sind auch manchmal so, wie sie sind. Unerzogen, haben manchmal die Alten nicht im Blick. Aber die haben einen Feuer und eine Leidenschaft für Jesus, von der wir uns eine Scheibe abschneiden können. Und vielleicht besucht ihr mal das Upgrade oder das Connect heute Nachmittag und sagt, ich will mal hören und sehen, wie die so ticken und mit denen Kontakt aufnehmen. Übrigens, die Jugend, die hat schon seit vielen Jahren immer das Osterfrühstück gemacht. Das vergessen wir manchmal. Also ich will dafür werben, dass wir als Generationen immer irgendwie zusammenkommen. Nun könnte man sagen, na, die Jugend kommt dann nicht früh zum Gottesdienst, halb zehn, darüber kann man gern diskutieren. Vielleicht ist das auch eine schwierige Zeit für Jugendliche, Vielleicht kommt ihr lieber nachmittags. Ich bitte euch aber, dass wir aufeinander zugehen und dass die Herzen von Alt und Jung sich neu zueinander kehren und dass wir einander wahrnehmen. Und wenn uns was auffällt, auch aufeinander zugehen und nicht hinterm Rücken über die Jugend schimpfen und die Jugend meckert über die Alten, sondern dass wir miteinander im Gespräch sind. Ein letzter Punkt. Gemeinde als Familie ist also nicht ein, nur ein Ort, wo Vergebung ausgesprochen wird, wo es nicht nur um mich geht und wo verschiedene Generationen da zusammen sind, wie in einer Familie, sondern Gemeinde ist auch ein Ort, wo Menschen heranwachsen und reifen können. Wenn ich an meine Familie denke, ich versuche mein Bestes, dass meine Kerle heranreifen zu jungen Männern, die wissen, worum es im Leben geht, die mit Gott reden, die ihre Eltern achten, die höflich sind zu anderen Leuten. Das passiert nicht automatisch. Und Das wisst ihr bestimmt, ihr Älteren viel, viel besser als ich, die ja schon viele Kinder- und Enkelkinder erzogen habt. Gemeinde ist ein Ort, wo es Väter und Mütter braucht, die die Kinder Gottes, die gerade zum Glauben sind, wie begleiten in ihrer Glaubensreise, in ihrem Reifungsprozess. Das passiert nicht automatisch. Diese Gemeinde sollte ein Ort sein, wo junge Leute, die Jesus kennenlernen, heranreifen zu Persönlichkeiten, die Jesus nachfolgen und die wieder geistliche Väter und Mütter für andere werden. Und vielleicht hast du als Mutter oder als Vater etwas einzubringen für jemand anderen in dieser Gemeinde. Du hast etwas einzubringen als geistlicher Vater und geistliche Mutter. Von deinem Erfahrungsschatz, den du mitbringst, aus deiner Glaubensbiografie. Und vielleicht ist es neu dran, dass wir neu darüber reden. Bin ich bereit, sind wir bereit, wirklich geistliche Vater und Mutterschaft zu leben? andere an die Hand zu nehmen, ihnen zu zeigen, wie das denn geht, mit Gott zu leben. Und dass wir das nicht zuallererst den Hauptamtlichen überlassen, sondern dass wir das selber leben in unserem Alltag, in unseren Hauskreisen und in unseren Dienstgruppen, wo wir sind. Kinder brauchen es, dass ihnen Dinge gelehrt werden. Geistliche Wachstums- und Entwicklungsprozesse müssen begleitet werden. Die Sarah Wünsch, die in unserer Gemeinde arbeitet, die macht ja so ein Mentorentraining. Genau dort, um solche Dinge geht es dort. Dass Männer und Frauen in unserer Gemeinde da sind, die wieder andere in geistlichen Wachstums- und Reifeprozessen begleiten. Wir brauchen reife Väter und reife Mütter, die zum Beispiel auch kaputte Menschen aufnehmen, mit ihnen gemeinsam unterwegs sind. Damit meine ich nicht, dass sie bei euch einziehen aber das ist uns nicht egal ist, wie es diesen Menschen geht. Ich spüre, dass das ein wichtiger Punkt sein wird für die Zukunft. Dass wir als Männer und Frauen in dieser Gemeinde uns von Gott rufen lassen, wirklich Väter und Mütter für geistliche Kinder zu sein. Und mein Gebet ist, dass Gott uns wie neu so auf die Spur setzt und sagt, wo sind wir als Gemeinde wirklich als Familie unterwegs und wo nicht. Wenn jemand in dein Haus kommt, nach Hause oder in deine Wohnung, dann würdest du ihn nie alleine sitzen lassen. Denn er ist in deinem Haus, er ist dein Gast, du bist für ihn verantwortlich. Und wenn Leute zu uns in die Gemeinde kommen, dann ist es unsere Verantwortung als Gemeinde, Familie auf diese Menschen zuzugehen. Wie viele Menschen haben unsere Gemeinde im Laufe der Jahre schon wieder verlassen? Vielleicht fallen euch paar Leute ein. Habt ihr persönlich schon mal einen Schritt gewagt, um mit diesen Menschen Kontakt aufzunehmen, warum sie nicht mehr kommen? Wo sie denn bleiben? Dass sie vermisst werden? Oder ist es uns egal? Natürlich gehören immer zwei Seiten dazu, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich weiß von Menschen, die tatsächlich auf einen Anruf warten oder auf einen Besuch. Wir sollen neu geistliche Väter und Mütter sein und denjenigen, die vielleicht sich verabschiedet haben, die weggegangen sind, die sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ihnen nachgehen und ihnen das Gespräch und die Gemeinschaft neu anbieten. Wenn ich darüber so nachdenke, über Gemeinde als Familie, dann denke ich, da ist das hochaktuell. Und ich ermutige euch, diese vier Punkte für euch nochmal zu verinnerlichen. Vergebung, Versöhnung. Diese unheilige Dreieinigkeit, dass es nur um mich geht. Dass es um den Zusammenhalt der Generationen geht, zwischen Alt und Jung. Und dass Gott uns ermutigt, geistliche Väter und Mütter zu sein. Ich schließe mit einem Gebet. Lasst uns beten. Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, ich danke dir sehr für diese Gemeinde und dass so vieles in dieser Gemeinde schon nach Familie Gottes aussieht und auch irgendwie spürbar und erfahrbar ist. Aber wir merken persönlich, Herr, wo wir echt an unsere Grenzen kommen und ja, wo du uns herausforderst und uns ermutigst, konkrete Schritte in unserem Leben zu gehen. Ich bete, Heiliger Geist, dass das, was wir heute gehört haben, dass das nicht wieder aus unserem Herzen verschwindet, sondern dass wir sorgsam sind, gehorsam sind, diszipliniert und diesen Dingen nachgehen. Und mir ist besonders wichtig, Jesus, weil ich Personen vor Augen habe, mir ist besonders wichtig, dass Beziehungen unter uns Neu geklärt werden, dass Vergebung ausgesprochen wird und Versöhnung passiert. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt an Personen erinnerst, wo wir das tun sollen. Dass du uns daran erinnerst, wo wir herausgefordert sind, einen Schritt zu gehen. Dass wir uns eben nicht um uns selber drehen. Nächste Woche, Herr Jesus Christus, feiern wir den Buß- und Betag und wir wollen diese Zeit nutzen um zu beten, um dich zu bitten, dass du uns zeigst, wo wir Buße tun sollen, wo wir umkehren sollen von unseren verkehrten Wegen. Und wenn uns etwas bewusst wird, Herr, dass wir diszipliniert und konsequent sind und diese Dinge, die du in deinem Wort uns immer wieder sagst, umsetzen. Jesus, darum bete ich in deinem Namen. Ich bete um einen offenen Himmel, ich bete um eine... Wohltuende, einladende, familiäre Atmosphäre in unserer Gemeinde und dass wir mutig sind und konkrete Schritte dazu gehen. Amen.